0: El cuento que les traigo en este momento se llama El bistec de oso, de Alexandre Dumas. Llegué a la casa de post postas de Martigny hacia las 4 de la tarde. Cuando entré, los viajeros estaban ya sentados en la mesa. Eché una ojeada rápida e inquieta sobre los comensales. Todas las sillas estaban unidas y todas estaban ocupadas No tenía sitio Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo Me volví para buscar a mi hostelero Estaba detrás de mí Encontré en su cara una expresión diabólica Se sonreía ¿Y yo? Le dije ¿Y yo, desgraciado? Mira —me dijo, indicándome con el dedo una mesita aparte. —¡Ahí tienes tu sitio! Un hombre como tú no debe comer con todas esas gentes. —¡Oh, el buen hombre! Yo que había sospechado de él. Estaba maravillosamente servida mi mesita. Cuatro fuentes formaban el primer servicio, y en medio estaba un bistec, con un aspecto como para avergonzar a un bistec inglés. Mi hostelero vio que él absorbía toda mi atención. Se inclinó misteriosamente a mi oído. No habrá otro semejante en todo el mundo, me dijo. ¿De qué es, pues, ese bistec? Es un filete de oso. Nada menos que eso. Yo hubiera preferido que me dejase creer que era un filete de vaca. Miré maquinalmente aquel manjar tan alabado, que me recordaba a esos desgraciados animales que de pequeño yo había visto rugiendo, llenos de barro con una cadena colgada de la nariz y un hombre sujetando el extremo de la cadena. Bailar pesadamente a caballo sobre un bastón. Oí el ruido sordo del tambor sobre el cual golpeaba el hombre, el sonido agudo del octavín que tocaba. Y todo ese recuerdo no me daba una simpatía muy decoradora por la carne tan elogiada. Había puesto el bistec en mi plato y había sentido, por el modo triunfal con que mi tenedor se había plantado en él, que al menos era tierno. Sin embargo, seguía vacilando. Le volvía y revolvía por sus dorados lados. Cuando mi hostelero que me miraba sin comprender nada de mi vacilación me determinó con un último pruebe usted de eso y me dirá su opinión en efecto corté de él un trozo del grueso de una aceituna le unté con tanta manteca como era capaz de absorber y separando los labios lo llevé a la boca más bien por vergüenza que con esperanza de vencer mi repugnancia mi hostelero, en pie detrás de mí, seguía todos mis movimientos con la benévola impaciencia de un hombre que se satisface con la sorpresa que se va a experimentar, la mía fue grande, lo confieso, sin embargo no me atreví a manifestar de repente mi opinión, temía haberme engañado, volví a cortar silenciosamente un segundo trozo, de un volumen aproximadamente doble del primero. Le hice tornar el mismo camino con las mismas precauciones y, cuando me lo hube tragado... ¿Cómo? ¿Es oso? dije. ¡Oso! ¿De verdad? Palabra de honor. Pues bien, ¡es excelente! En el mismo momento llamaron a la mesa redonda a mi digno hostelero, quien, tranquilizado por la certeza de que iba a hacer honor a su manjar favorito, me dejó frente a frente con mi bistec. Tres cuartas partes habían ya desaparecido cuando volvió, y reanudando la conversación donde la había interrumpido me dijo, es que el animal con quien os la sabéis era un hermoso ejemplar. Aprobé con un signo de cabeza. ¡Pesaba 320 kilos! ¡Uf! ¡Hermoso peso! Yo no perdí a bocado. No se apoderaron de él sin trabajo. Le respondo por ello. Ya lo creo. Y me llevé el último trozo a la boca. Ese pícaro se comió la mitad del cazador que le había matado. El trozo de carne salió de mi boca como expulsado por un resorte. ¡Que el diablo te lleve! Le dije volviéndome de su lado, por gastar semejantes bromas a un hombre que está comiendo. Yo no bromeo, señor. Es muy cierto lo que le estoy diciendo. Sentía cómo se me revolvía el estómago. ¿Era? Continuó mi hostelero, un pobre aldeano del pueblo de Fouli, llamado Guillermo Mona. El oso, del cual no queda más que ese trocito que tienes en tu plato, venía todas las noches a robarle sus peras, porque para esos animales todo es bueno. Sin embargo, se diría con, con preferencia un peral cargado de bergamotas. ¿Quién iba a sospechar que un animal como ese tuviese los gustos del hombre y fuera a elegir en un huerto? Justamente las peras de agua. Ahora bien, el aldeano de Foley prefería también por desgracia las bergamotas a los demás frutos. Al principio creyó que eran niños los que venían a hacer daño a su cercado. Tomó en consecuencia la escopeta. La cargó con gruesos granos de sal gorda y se puso al acecho. Hacia las once, un rugido resonó en la montaña. —¡Toma! —dijo. Hay un oso en los alrededores. Diez minutos después, un segundo rugido se hizo oír, pero tan potente, tan cercano, que Guillermo pensó que no tenía tiempo de ganar a su casa y se arrojó al suelo, boca abajo, no teniendo más que una esperanza era por sus peras y no por él por lo que el oso venía. Efectivamente, el animal apareció casi enseguida en la esquina del huerto, avanzó en línea recta hacia el peral en cuestión, pasó a diez pasos de Guillermo, subió con presteza al árbol cuyas ramas cogían bajo el peso de su cuerpo y se puso a hacer tal consumo de ellas que era evidente que dos visitas parecidas harían inútil la tercera. Cuando quedó harto, el oso descendió lentamente, como si tuviera pena de dejar alguno. Volvió a pasar cerca de nuestro cazador, a quien la escopeta cargada de sal no podía hacerle en esta circunstancia de gran utilidad. Y se retiró tranquilamente a la montaña. Todo esto había durado una hora o poco más o menos, durante la cual el tiempo había parecido más largo al hombre que al oso. Sin embargo, el hombre era un valiente, y había dicho en voz baja, viendo irse al oso, —Está bien, vete, pero esto no se quedará así. Nos volveremos a ver. Al día siguiente, uno de sus vecinos, que vino a visitarle, le encontró ocupado en cerrar en lingotes los dientes de una horca. —¿Qué haces allí? —le dijo. —Me entretengo —respondió Guillermo. El vecino cogió los trozos de hierro, los volvió y revolvió en su mano como hombre entendido en ello. Y después de haber reflexionado un instante... —Mira, Guillermo —dijo—, si quieres ser franco, confesarás que esos trocitos de hierro están destinados a perforar una piel más dura que la de un gamo. —Quizás... Respondió Guillermo Tú sabes que soy un buen muchacho Respondió Francisco Ese era el nombre del vecino Pues bien Si tú quieres Para los dos, el oso Dos hombres valen más que uno Eso según Dijo Guillermo Y continuó cerrando su tercer trozo de hierro Mira Continuó Francisco te dejaré la piel para ti solo y nos repartiremos más que la prima y la carne. Prefiero todo, dijo Guillermo. Pero no puedes impedirme que busque la huella del oso en la montaña. Y si la encuentro, que me ponga el acecho a su paso. Ah, eres libre. Y Guillermo, que había acabado de cerrar sus tres lingotes se puso mientras silbaba a medir una carga de pólvora doble de la que se pone de ordinario en una escopeta. Mm, parece que tomarás tu escopeta grande, dijo Francisco. ¡Sin duda! Tres trozos de hierro son más seguros que una bala de plomo. Ah, oh, sí, pero eso estropea la piel. ¿Y qué? Eso mata más rápidamente. ¿Y cuándo piensas hacer la caza? Te lo diré mañana. Por última vez. ¿No quieres que te ayude? No. Te prevengo que voy a buscar el rastro. Dime, ¿para los dos? Cada uno para sí. Oh, adiós, Guillermo. Buena suerte, vecino. Y el vecino, al marcharse, vio poner a Guillermo la doble carga de pólvora en su escopeta meter en ella sus postas y colocar el arma en un rincón de su tienda por la tarde al volver a pasar por delante de la casa vio en el banco que estaba cerca de la puerta de Guillermo sentado y fumando tranquilamente su pipa fue a él de nuevo mira, le dijo yo no tengo rencor he encontrado el rastro del animal así que no tengo necesidad de ti —Sin embargo, vengo a proponerte por última vez hacerlo entre los dos. —Cada uno para sí —dijo Guillermo. —Ah, es el vecino quien me ha contado esto anteayer —continuó mi hostelero. Y me decía, —¿Concibe usted, capitán? —Porque soy capitán de la milicia. —¿Concibe usted a este pobre Guillermo? —Aún le veo en su banco delante de su casa con los brazos cruzados, fumando su pipa, como yo te veo. Y cuando pienso, ay, oh, en fin. Y después, pregunté interesado. Que estaba despertando este relato todas mis simpatías de cazador. Después, continuó el hostelero, el vecino no puede decir nada de lo que hizo Guillermo por la tarde. A las diez y media, su mujer le vio coger su escopeta, enrollar un saco de tela gris bajo su brazo y salir. No se atrevió a preguntarle dónde iba porque Guillermo no era hombre para dar cuentas a una mujer. Francisco, por su lado, había verdaderamente encontrado el rastro del oso. Lo había seguido hasta el momento en que se metía en el huerto de Guillermo y, no teniendo derecho a ponerse al acecho en las tierras de su vecino, se colocó entre el bosque de abetos que está a media ladera de la montaña y el jardín de Guillermo. Como la noche estaba bastante clara, vio salir a este por la puerta trasera. Guillermo avanzó hasta el pie de una roca grisácea que había rodeando la montaña hasta la mitad de su cercado y que se encontraba a 20 pasos todo lo más del peral. Se detuvo allí, miró a su alrededor por si alguien le espiaba, Desenrolló su saco, se metió dentro, no dejando salir por la abertura más que la cabeza y los dos brazos, y apoyándose contra la roca. Se confundió bien pronto de tal manera con la piedra, por el color de su saco y la inmovilidad de su persona, que el vecino, que sabía que estaba allí, no podía ni siquiera distinguirle. Así transcurrió un cuarto de hora en espera del oso. Al fin... Un rugido prolongado lo anunció. Cinco minutos después, Francisco le divisó. Pero, sea por astucia, sea porque hubiese descubierto al segundo cazador, no seguía su camino habitual. Había, por el contrario, descrito un círculo y en lugar de llegar a la izquierda de Guillermo como había hecho la víspera, esta vez pasaba a su derecha fuera del alcance del arma de Francisco. Pero a diez pasos, todo lo más, del extremo de la escopeta de Guillermo. Guillermo no se movió. Se hubiera podido creer que no veía ni a un animal salvaje que había venido a acechar y que parecía desafiarle al pasar tan cerca de él. El oso, que tenía mal viento, pareció por su parte ignorar la presencia de un enemigo y continuó con presteza su camino hacia el árbol. Pero en el momento en que, enderezándose sobre sus patas traseras, abrazó el tronco con las delanteras, presentando al descubierto el pecho, que sus pesados hombros no protegían ya, un surco rápido de luz brilló de repente sobre la roca, y el valle entero resonó con el disparo de fusil cargado con doble carga, y con el rugido que dio el animal mortalmente herido. No hubo, quizás una sola persona en todo el pueblo, que no oyese el disparo de Guillermo y el rugido del oso. El oso huyó, volviendo a pasar sin verle, a diez pasos de Guillermo, que había metido de nuevo los brazos y la cabeza en el saco, y que se confundía de nuevo con la roca. El vecino miraba esta escena, apoyado sobre sus rodillas y sobre su mano izquierda, oprimiendo la escopeta con la mano derecha, pálido y reteniendo el aliento. Sin embargo, es un atrevido cazador. Pues bien, me ha confesado que en aquel momento le hubiera gustado más estar en la cama que al acecho. Lo peor fue cuando vio al oso herido. Después de haber descrito un círculo, tratar de tomar el rastro de la víspera que le conducía derecho a él, se aseguró que su escopeta estaba montada. El oso no estaba más que a 50 pasos de él, rugiendo de dolor, deteniéndose para revolverse y morderse el flanco en el sitio de la herida, reanudando después la carrera. Continuaba acercándose. No estaba ya más que a 30 pasos, dos segundos más, y tropezaría con el cañón de la escopeta del vecino, cuando se detuvo de repente, aspiró ruidosamente el viento que venía del lado del pueblo, dio un rugido terrible, y volvió a entrar en el huerto, ten cuidado Guillermo, ten cuidado, exclamó Francisco, lanzándose en persecución del oso, y olvidando todo para no pensar más que en su amigo, pues comprendió, que si Guillermo no había tenido tiempo de volver a cargar la escopeta, estaba perdido. El oso le había olfateado. No había dado diez pasos cuando oyó un grito. Aquel era un grito humano, un grito de terror y de agonía. A la vez, un grito donde el que lo había dado había reunido todas las fuerzas de su pecho, todas sus plegarias a Dios, todas las súplicas de socorro a los hombres después nada ni una queja sucedió al grito de Guillermo Francisco no corría volaba la pendiente del terreno precipitaba su carrera a medida que se aproximaba distinguía más claramente la monstruosa bestia que se movía en la sombra hollando con las patas el cuerpo de Guillermo y desgarrándole en jirones Francisco estaba a cuatro pasos de ellos y el oso estaba tan encarnizado con su presa que parecía no haberle advertido. No se atrevía a tirar por temor de matar a Guillermo si no estaba muerto, porque temblaba de tal manera que no estaba seguro de su disparo. Cogió una piedra y la arrojó al oso. El animal se volvió furioso contra el nuevo enemigo. Estaban tan cerca el uno del otro... Que el oso se enderezó sobre sus patas traseras para ahogarle, Francisco le sintió tapar con su pecho el caloñón de la escopeta, maquinalmente apoyó el dedo sobre el gatillo y el tiro salió, el oso cayó boca arriba, la bala le había atravesado el pecho y roto la columna vertebral, Francisco le dejó arrastrarse aullando sobre sus patas delanteras y corrió hacia Guillermo, ya no era un hombre no era ni siquiera un cadáver eran huesos y carne magullada la cabeza había sido devorada casi por entero entonces como viese por el movimiento de las luces que pasaban detrás de las ventanas que varios habitantes del pueblo estaban despiertos llamó repetidas veces indicando el sitio donde estaba algunos aldeanos acudieron con armas porque habían oído los gritos y los tiros bien pronto todo el pueblo se reunió en el huerto de Guillermo su mujer vino con los demás fue una escena horrible todos los que estaban allí lloraban como niños se hizo para ella en todo el valle del Rodano una colecta que produjo 600 francos Francisco renunció a la prima e hizo vender a favor de ella la piel y la carne del oso en fin cada cual se apresuró a ayudarla y a socorrerla. Y este es el fin de esta historia. Bastante fuerte, ¿verdad? Bueno, pues si les gustó, por favor, compártanla con todos sus amigos en sus redes sociales, por WhatsApp. Dejen que otros también se entretengan escuchando las historias. Y bueno, pues... Sin más, quedo de ustedes para nuestro siguiente episodio en el cual, pues vamos a volar a otros mundos sin movernos de aquí. Adiós.